0: Neste momento, vamos elevar o pensamento a Deus, a Jesus, pedindo a força para a espiritualidade superior, para que nós possamos fazer a leitura do Evangelho neste, nesta terça-feira, com a graça de Deus e de Jesus, e que nós sejamos abençoados e protegidos e orientados, que assim seja. Caiu o capítulo 5, Bem-aventurados os aflitos, item 4. Causas atuais das aflições de duas espécies são as vicissitudes da vida, ou se a preferirem, tomando de duas fontes bem diferentes que importa distinguir. Umas têm sua causa na vida presente, outras fora desta vida. Remontando-se à origem dos males terrestres, reconhece-á reconhece que muitos são consequência natural do caráter e do proceder dos que suportam. Quantos homens caem por sua própria culta? Quantos são vítimas de sua imprevidência, de seu orgulho e de sua ambição? Quantos se arruinam por falta de ordem e perseverança, pelo mal proceder ou por não terem sabido limitar seus desejos? Quantas uniões desgraçadas porque resultaram de um cálculo de interesse ou de vaidade e nas quais o coração não tomou parte alguma? Quantas dissensões e funestas disputas se teriam evitado com um pouco de moderação e menos suscetibilidade. Quantas doenças e enfermidades decorrem da interferência e dos excessos de todo gênero. Quantos pais são infelizes com seus filhos, porque não lhe combateram desde o princípio as más tendências. Por, por fraqueza ou indiferença, deixaram que neles se desenvolvessem os germes do orgulho, do egoísmo e de toda, toda a vaidade que produzem a secura do coração. Depois, mais tarde, quando colhe o que semearam, admiram-se e se, se afligem da falta de deferência com que são tratados e da ingratidão deles. Interroguem friamente suas consciências, todos que são feridos no coração pelas vicissitudes e decepções da vida. Remontem passo a passo a origem dos males, que os torturam e verificam, se as mais das vezes não poderão dizer. Se eu houvesse feito ou deixado de fazer tal coisa, não estaria em semelhante condição. A quem, então, há de o homem responsabilizar por todas essas aflições, se não a si mesmo? O homem, pois, em grande número de casos, é o causador de seus próprios infortunos. Mas, em vez de reconhecê-lo, acha mais simples, menos humilhantes, para sua vaidade acusar a sorte, a providência, a má fortuna, a má estrela, ou passo que a má estrela é apenas a sua infúria. Os males dessa natureza fornecem indubitavelmente um notável contingente ao cômputo das vicissitudes da vida. O homem as evitará quando trabalhar por se melhorar moralmente, tanto quanto intelectualmente. A lei humana atinge certas faltas e as pune. Pode, então, o condenado reconhecer que sofre a consequência do que fez. Mas a lei não atinge nem pode atingir todas as faltas incide especialmente sobre as que trazem prejuízo à sociedade e não sobre as que só prejudicam os que as combatem. Deus, porém, quer que todas as suas criaturas progridam e, por dentro, não deixa impune qualquer desvio do caminho reto. Não há falta alguma, por mais leve que seja, nenhuma infração da sua lei que não acarrete forçosas e inevitáveis consequências, mais ou menos deploráveis. Daí se segue que, nas pequenas coisas, como nas grandes, o homem é sempre punido por aquilo em que pecou. Os sofrimentos que decorrem do pecado são-lhe uma advertência de que procedeu o mal. Dão-lhe experiência, fazem-lhe sentir a diferença existente entre o bem e o mal, e a necessidade de se melhorar para de futuro, evitar o que lhe originou uma fonte de amargura. Sem o que motivo não haveria para que se emendasse. Na, confiante na impunidade, retardaria seu avanço e, consequentemente, a sua felicidade futura. Entretanto, a experiência, algumas vezes, chega um pouco tarde, quando a vida já foi desperdiçada e turbada, quando as forças já estão gastas e sem remédio ou mal. Pois então o homem dizer, se no começo dos meus dias eu souber o que sei hoje, quantos passos em falsos teria evitado? Se houvesse de recomeçar, conduzir-me-ia conduzir de outra maneira. No entanto, já não há mais tempo. Como o obreiro preguiçoso que diz, perdi o meu dia. Também ele diz, perdi a minha vida. Contudo, assim como para o obreiro, o sol se levanta no dia seguinte, permitindo lhe neste reparar o tempo perdido. Também para o homem, após a noite do túmulo. Brilhará o sol de uma nova vida, em que lhe será possível aproveitar a experiência do passado e suas boas revoluções para o futuro. Então, agora nós vamos tirar uma conclusão aqui desse livro, de psicografia de Antônio Balduino, Vivendo o Evangelho, pelo espírito do André Luiz, que diz o seguinte. Ainda é tempo. É provável que ainda agora te vejas consumido pela amargura, lamentando os momentos infelizes que te levaram a erros e desvios. Cobriste de ilusões a alma frágil e ingênua, que seduziste por capricho, declamando promessas impossíveis de cumprir. Enjuriaste o corpo físico com abuso de toda espécie, indiferente aos apelos da moderação, minando a saúde e o equilíbrio. Sorveste a taça de prazeres desvairados, em aventuras inconsequentes, dilapidando o patrimônio das horas e as possibilidades de realização. Cultivaste as vantagens ilegítimas, movidas por ambição e egoísmo, predicando o direito à lei. Abraçaste o vício por companhia inseparável, surdo às advertências amigas, destruindo a dignidade própria e a harmonia interior. Desperdiçaste talento e inteligência, Desprezando o dever nobre para cair no precipício do comodismo e da inutilidade. Agora que encontras o Cristo em teu caminho, buscando os ensinamentos da Boa Nova, sentes o aguilhão da consciência e, de, e te vergas ao peso do remorso. Pensa nos prejuízos que causaste, nas dores que infligiste, nos desenganos que falhaste, no tempo que perdeste. E no segredo de tua solidão, choras em silêncio, imaginando o pior das criaturas. É verdade que não pode fugir às consequências de teus atos. Entretanto, Deus é juiz amorável, que distribui justiça e misericórdia, ofertando-te a cada momento a oportunidade de renovação íntima. Ainda é tempo de construir o bem à tua volta. Pulula aflições e necessidades, lágrimas e infortúnios à espera do carinho e as tuas mãos operosas e benevolentes. Não tenhas medo de recomeçar e, tomando o evangelho por roteiro de vida, segue adiante, ama, trabalha, ajuda e confia sempre na providência divina. Não está sozinho. Nessa estrada redentora, Jesus acompanha teus passos vacilantes, sustentando a coragem e o ânimo. E toda vez que sucumbes à paralisia do remorso, o Mestre Divino apaga teu coração Dilacerado e acreditando na sinceridade de teus propósitos, fala a tua alma com firmeza e amor. Levanta-te e ama. Levanta-te e anda. Desculpe. Aí tem uma conclusão agora aqui do, do estudo sistematizado do Evangelho, que nos diz o seguinte. Uma autoanálise sincera revelará que, na maioria das vezes, somos causadores dos nossos sofrimentos. Eles existem para nos advertir que erramos ele é para percebermos a diferença entre o bem e o mal. Usemos, então, essa experiência para nos melhorar, tendo como suporte os ensinamentos de Jesus. Com essas reflexões, vamos encerrar o nosso evangelho. Vamos, primeiramente, pedir pela paz no planeta. Vamos pedir pela paz no nosso Brasil, no nosso estado, na nossa cidade, enfim, Vamos pedir que a nossa casa Eulália Nogueira continue sendo abençoada e protegida pelos espíritos de luz. Vamos pedir pelos nossos entes, que já partiram também que eles recebam o nosso abraço carinhoso. E vamos pedir pelas pessoas que nossas, que estão longe, que neste momento seja dado a cada um de nós um passe espiritual. Que esse passe venha nos fortificar, nos amenizar e nos proteger de todos os problemas que temos que enfrentar na vida. Com este pensamento, nós vamos agradecendo e encerrando este evangelho, pedindo aos médicos e enfermeiros do espaço que coloquem na água o remédio que estamos necessitando para o nosso corpo físico e espiritual. Com este pensamento, agradecemos e encerramos. Uma boa noite a todos e que assim seja.